0: Wir schauen uns jetzt eine der großen Hürden in der Ökumene an, die Abendmahlfeier, die Eucharistiefeier. Da gibt es tatsächlich fundamentale Unterschiede zwischen evangelischen und katholischen Christen. Da kann man nicht einfach so hin und her wechseln, sagen die einen, andere sagen, das ist ein akademischer Streit, wir wollen gemeinsam feiern. Ich spreche jetzt mit Anselm Schubert, er ist evangelischer Theologe, Professor am Institut für Kirchengeschichte der Uni Erlangen-Nürnberg und der hat vor zwei, drei Jahren eine historisch interessante Betrachtung vorgelegt. Ein Buch, das heißt Gott essen, eine kulinarische Geschichte des Abendmahls. Herr Schubert, normalerweise gehe ich davon aus, wir reden über Brot und Wein. Bei Ihnen lese ich aber Käse, ich lese Honig, ich lese Kokosnuss. Da habe ich offenbar
1: kulturhistorisch eine ziemliche Lücke. Können Sie mir die kurz schließen? Kulturhistorisch haben Sie die Lücke eigentlich eher weniger. Sie haben sie vor allen Dingen zeitlich. Denn äh, Milch, Honig und andere Speisen waren beim Abendmahl der alten Kirche ursprünglich normal. Also wir reden hier von den ersten drei Jahrhunderten der Kirchengeschichte und in dieser Zeit war die Spendung des Sakramentes noch nicht unterschieden von dem, was wir heute das Agapemal nennen. Also das gemeinsame Essen der Gemeinde, in dessen Rahmen dann die Sakramente gespendet wurden. Das wurde unterschieden im dritten Jahrhundert und seitdem müssen die Christen sich in der West- und Ostkirche nur noch mit Brot und Wein
0: begnügen? Es gibt ja dann auch noch eine inhaltliche Unterscheidung, die ist deutlich jünger, denn die Reformation ist ja gerade mal 500 Jahre her. Es gibt einmal diese strenge Auslegung bei den Katholiken, das Wesen von Brot und Wein wandelt sich wirklich zu Leib und Blut Christi, das ist diese Wesensverwandlung. Andere Konfessionen sehen das da entspannter. Wie ist denn das historisch zu diesem unterschiedlichen Eucharistieverständnis gekommen?
1: Die Frage ist, was Sie mit dem Begriff entspannter meinen. Ich glaube, wenn wir auf die Diskussion schauen, die es momentan gibt um den gemeinsamen Besuch eines Abendmahls der Eucharistie, kann man nicht sagen, dass die eine Kirche es unbedingt entspannter sieht als die andere. Aber es gibt Gründe für die Tatsache, warum beide Kirchen oder die verschiedenen Kirchen es unterschiedlich sehen. Die Vorstellung, dass das Stück Brot und der Schluck Wein, den man in der Eucharistie nimmt oder gespendet bekommt, sich substanzhaft wandelt in den Leib Christi, ist schon sehr alt. Wir sprechen hier von der Zeit des 9. Jahrhunderts, wo zum ersten Mal solche Theorien entwickelt worden sind, um zu erklären, wie es sein kann, dass Christus beim Abendmahl oder in der Eucharistie gegenwärtig ist in der Bibel steht, und das hat die Kirche auch immer festgehalten, dass er bei der Spendung des Abendmahls am letzten Abend vor seinem Tod gesagt hat, dies ist mein Leib. Und daraus hat man geschlossen, dass er sich selbst als gegenwärtig stiften will. Und so wird es auch schon in den ältesten Urkunden des Neuen Testamentes im ersten Korintherbrief überliefert. Jetzt war immer die Frage, wie denkt man sich das? Und im 9. und im 10. Jahrhundert ist man so weit, dass man sagt, Gegenwart einer Sache heißt ihre reale Präsenz. Und reale Präsenz wurde in diesem Fall substanziell gedacht. Also man musste sich eine theologische Theorie überlegen, wie es sein kann, dass etwas, was wie ein Stück Brot und ein Schluck Wein aussieht, in Wirklichkeit der Leib Christi und das Blut Christi ist. Und dann kam man auf die Vorstellung, die die, den gängigen Praktiken der damaligen Philosophie entsprach, dass sich etwas möglicherweise in der Substanz wandeln kann, aber im Aussehen, in den äußeren Eigenschaften, gleich bleiben kann. Und so hat man es dann für das besondere Wunder der Eucharistie erklärt, dass Christus hier dafür sorgt, dass es einem Stück Brot und einem Schluck Wein substanziell, also innerlich, nicht von den äußeren Eigenschaften her, Leib und Blut Christi wird, aber die äußeren Eigenschaften von Brot und Wein erhalten bleiben. Sie das ja, ist der Ursprung der Transsubstantiationslehre.
0: Sie haben es ja historisch eingeordnet, das liegt weit zurück und ist für Nicht-Theologen ja dann doch inzwischen recht schwer zu verstehen, auch für Katholische vielleicht.
1: Das weiß ich nicht, ob das so schwer zu verstehen ist. Also um meinen Studierenden muss ich es tatsächlich immer erklären, aber das sind ja auch keine Katholiken. Ich glaube schon, dass wenn das zweite Vatikanum, und ich nehme jetzt mal die katholische Position ein, sagt, dass die Eucharistie, die Quelle und der Höhepunkt des geistlichen Lebens sind, dass damit dann gemeint ist, dass in dieser Quelle und diesem Höhepunkt des geistlichen Lebens die Realpräsenz Christi gedacht ist. Zentral nach katholischer Weltanschauung ist die Vorstellung, dass wir es hier mit einer realen Wandlung der Elemente zu tun haben, sodass jeder Gläubige sicher sein kann, wenn er zu einer Eucharistie geht, die sachgemäß gespendet wird, also von einem Priester mit dem entsprechenden Weihersakrament innerhalb der katholischen Kirche, er sicher sein kann, dass dass tatsächlich Christus dort auch leibhaftig gegenwärtig ist und mit dem Gnaden erweist, den das bedeutet. Jetzt haben Sie ja gerade als
0: evangelischer Theologe ganz bewusst den Blickwinkel eines Katholischen eingenommen. Wie schwer fällt Ihnen das eigentlich?
1: Nicht sehr, weil ich Kirchenhistoriker bin und die Kirchengeschichte beginnt ja nun nicht erst mit der Reformation für einen Protestanten, sondern wir decken als Kirchenhistoriker natürlich auch die Zeit vor der Reformation ab und die Theologiegeschichte mit all ihren schwierigen Distinktionen und Definitionen ist Teil auch des evangelisch-theologischen Geschäftes. Insofern ähm, ist Thomas von Aquin mir vielleicht nicht ganz so nah wie Martin Luther, aber kennen muss man ihn natürlich trotzdem.
0: Ich versuche es mal zeitlich noch ein bisschen mehr in die Gegenwart zu holen. Aber vielleicht war es ja tatsächlich schon ein historisches Ereignis, das man jetzt würdigen kann. Ich denke mal an einen ganz bestimmten Gottesdienst. Der war 2003 am Rande des ökumenischen Kirchentags in Berlin. Da feierten mehrere hundert Menschen einen Abendmahlsgottesdienst nach katholischem Ritus. Es waren aber alle eingeladen. Der Priester, der damals zelebriert hat, ist nicht mehr zahrendes Mitglied der katholischen Kirche. Jetzt mit 18 Jahren Abstand war das auch ein historisches Ereignis oder eine Randnotiz der Geschichte?
1: Kirchenhistoriker sind gewohnt, in ganz großen Zeiträumen zu denken. Bevor sich in der Kirche etwas verändert, vergehen nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende. Sie haben ja gerade selber darauf hingewiesen, dass die Lehre, über die wir gerade sprechen, schon über tausend Jahre auf dem Buckel hat. Insofern ist das nach kirchenhistorischen Maßstäben noch viel zu früh zu sagen, ob 2003 eine epochale Wende in der Kirchengeschichte war. Ich würde sagen eher nein. Aber lassen Sie uns doch mal in 1000 Jahren dieses Gespräch wiederholen und dann schauen wir, ob es die epochale Wende war. Vielleicht sind wir dann in tausend Jahren tatsächlich
0: einen ganz anderen <lacht> Punkt, wenn wir uns erstmal mal darauf verständigt haben, dass es die Position des Vatikan gibt, die sagt, ja. die Unterscheidung zwischen einer katholischen Eucharistiefeier und einem protestantischen Abmahl ist zu gravierend, als dass man wechselseitige Teilnahme ermöglichen kann. Wenn man diese Position verstehen kann, die Gläubigen aber dennoch gemeinsam feiern wollen, dann kann man vielleicht in der Geschichte der Kirche da auch einen Lösungsweg finden. Vielleicht
1: ist es das orthodoxe Brotbrechen, vielleicht ist es was anderes? Haben Sie einen Vorschlag? Nein, einen Vorschlag habe ich nicht, denn ich bin, und da danke ich dem Herrn dafür, nicht der Präfekt der Glaubenskongregation. Das Problem ist ja in ganz vielfacher Weise verwickelt. Wir haben einerseits ein wirklich komplexes theologisches Problem über das auch die Fachtheologen schon nicht einer Meinung sind, wenn sie sich die Diskussion um das Papier Gemeinsam Tisches Herrn anschauen. Und wir haben auf der anderen Seite den Willen ganz vieler Gläubiger in allen christlichen Kirchen zur ökumenischen Gemeinschaft. Und das sind erstmal zwei Probleme, die sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen bewegen. Für einen Protestanten ist es natürlich relativ leicht jetzt zu sagen, äh, lasst es uns doch einfach machen, äh, denn meine Kirche, die Bayerische Landeskirche und die angeschlossenen Kirchen in der EKD laden ja alle getauften Christen zum Abendmahl ein und wir haben damit theologisch überhaupt kein Problem. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich in einer Art und Weise vorgehen, die den Namen ökumenisch sensibel verdient, so wie das jetzt auf dem Kirchentag in Frankfurt avisiert wird. Was das aber heißt, ist sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Also wir haben die Leute, die die Einheit wollen und alle christlichen Kirchen, auch die katholische Kirche sind der Meinung, dass die ökumenische Bewegung etwas Gutes ist dass die wachsende Einheit der Christen zu der einen Kirche oder innerhalb der einen Kirche Jesu Christi etwas Begrüßenswertes ist. Auch die Deutsche Bischofskonferenz geht davon aus und auch die katholische Kirche, wenn ich mir etwa das Ökumene Dekret des Zweiten Vatikanus angucke. Die Frage ist nur, bis wohin geht eine Einheit? Wo fängt der Punkt an, an dem man möglicherweise sein eigenes Profil in einer Einheit oder Gemeinsamkeit zu verlieren droht. Und da hängt es nun an der Frage der eigenen Selbstwahrnehmung der jeweiligen Kirche. Und die katholische Kirche hat ein Selbstbild und einen Kirchenbegriff, der es ihr schwer macht, eine Vereinigung oder eine Gemeinschaft mit anderen Kirchen, die erklärtermaßen nicht römisch-katholisch sind, einzugehen. Das heißt, die katholischen Kolleginnen und Kollegen, auch die katholischen Bischöfe, die jetzt gerade im Vorfeld des ökumenischen Kirchentages diese schwierigen Diskussionen führen müssen, sind in der komplexen Situation einerseits dem Willen der Gläubigen entsprechen zu müssen und auch zu wollen und andererseits aber sich nicht grundlegend gegen die Prämissen der eigenen theologischen Überzeugung stellen zu dürfen. Warum das überhaupt ein Widerspruch ist? Der Wille zur Ökumene, den ich schon auch bei den meisten katholischen Kolleginnen und Kollegen sehe und die Selbstwahrnehmung als Kirche Christi, warum das ein Problem ist, das ist eines der größeren Geheimnisse der, wie ich dann schon sagen würde, katholischen Theologie und nicht der evangelischen Theologie. Man kann natürlich einfach auf die theologische Theorie pfeifen und ein gemeinsames Abendmahl anbieten oder durchführen nach evangelisch-theologischer und kirchenrechtlicher Überzeugung ist das problemlos, bloß eben nach katholischer nicht. Und so wird sich dann ein katholischer Priester, der ein solches Abendmahl, an solche Eucharistie anbietet, sich fragen müssen, ob er die Einheit, die er mit den evangelischen Christen oder anderen Christen in diesem Gottesdienst herstellt, nicht auf Kosten der Einheit seiner Gemeinde mit seiner eigenen Kirche geht. Und das ist eine Situation, um die ich keinen katholischen Kollegen, keinen katholischen Priester Beneidet, dass er sich sozusagen zwischen zwei Größen entscheiden muss. Und darin liegt letztlich das Problem. Es ist ein Problem, für das es theologisch noch keine Lösung gibt und wo wir möglicherweise nur vorankommen, wenn wir in der Praxis ganz vorsichtig, ganz vorsichtig einen kleinen Schritt nach dem anderen gehen.
0: Anselm Schubert, der ist evangelischer Theologe, Professor am Institut für Kirchengeschichte der Uni Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank, Professor Schubert. Sehr gerne.